0: e sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Economia do Bem-Estar, o podcast onde debatemos temas relacionados com a economia, a política, a cultura e a sociedade, sempre buscando compreender como esses elementos se conectam e contribuem para o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida. Todas as semanas estamos aqui a discutir aspectos da economia do bem-estar, aplicações do muito dinheiro que gastamos para melhorar as nossas vidas. Com o Fernando Gaspar o Álvaro Cidrais, o Henrique Lopes e o José Alberto Pereira. E sempre com convidados ou convidadas fora de série. Tão fantásticos que até se disponibilizam para aturar estes quatro numa manhã de sábado. Antes de passar a palavra ao Fernando, queria só recordar que o podcast pode ser visto em direto na nossa página do Facebook, Economia do Bem-Estar. Pode até colocar as suas perguntas se estiver a assistir em direto. Liga as legendas, se não for conveniente usar o som. Mas também pode assistir em diferido no YouTube, no Instagram ou no Facebook. Pode até ouvir apenas o áudio no Spotify ou ler a transcrição no nosso site. Ajude-nos a fazer chegar este podcast a mais pessoas, clicando no botão que diz Seguir ou a subscrever ou a partilhar. Para receber e-mails semanais com o link para o podcast, envie-nos uma mensagem em qualquer destas plataformas. Então, pegue na sua caneca de chá e vamos embarcar nesta viagem. Começa lá a trabalhar, Fernando.
1: Bem, vou cumprir as ordens que me dão. Bom dia a todos. A Catarina mandou-me trabalhar. Uh, Bem-vindos a mais este episódio do podcast Economia de Bem-Estar. Uh, temos connosco um convidado especialíssimo, o Pedro Brás Teixeira, uh, de quem já vou falar, e temos connosco também o Álvaro Sidraes. Um, ainda não temos connosco o Henrique e o Zé Alberto por razões, uh, enfim, não são as melhores mas uh, nós estamos com eles e de certeza que vão ultrapassar esta fase e, e das vidas deles e vão estar de volta. Ora bem, nós hoje vamos falar de algo extremamente excitante que traz o país todo entusiasmadíssimo, que é a economia, a ciência económica. É daquelas coisas que eu começo a falar nisto e metade da audiência clica no, no fechar a janela, digo eu. Mas não, não façam isso, porque vai, vai valer a pena. vai ser uh, não, Nós combinamos que vamos falar sobretudo daquilo que interessa na economia, que é a política, Uh, e que é aquilo que mais afeta realmente o bem-estar das pessoas temos connosco o Pedro Brasteixeira, Teixeira que está é, não é, não, connosco não só convidá-lo não só por ser o atual diretor do Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade e não saímos daqui sem nos falar um bocadinho do Fórum para a Competitividade mas também o convidámos porque tem todo um percurso uh, que o torna uma pessoa que sabe do que fala. Ele é licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da, da Universidade Nova de Lisboa, uh, fez uma pós-graduação em Economia Internacional na mesma uh, faculdade e fez uma pós-graduação em História. História do século XIX na Faculdade de Ciências uh, Sociais e Humanas da, da Universidade Nova de Lisboa. Uh, ele foi uh, docente na, na mesma Faculdade de, eco de Economia da Universidade Nova de Lisboa, que na altura se chamava assim, agora chama-se Nova S SBE. Uh, foi economista-chefe do Banco Santander Tota, e aqui só, só entre nós houve uma altura em que às vezes uh, dizemos às pessoas vais ao Tota, não? vai ao Pedro, uh, <risos> <risos> uh, mas isso era private show, desculpem. Uh, foi também adjunto da Ministra das Finanças Manuela Ferreira Leite, Uh, foi investigador no, foi é, investigador no núcleo de estudos de conjuntura de economia portuguesa, da católica uh, Lisbon School of Business and Economics, e foi investigador, ou é investigador, do, do, não percebi ainda, uh, do Nova Finance Center, não,
2: da sou... na Nova SBE. Já não, já não. Foi isto, ok
1: Portanto, desde há algum tempo esta parte uh, dedica-se uh, a este gabinete de estudos do Fórum para a Competitividade, que ele dirige uh, É uma pessoa que publicou uh, livros com títulos bastante excitantes, como O Fim do Euro uh, O Fim do Euro em Portugal o Ponto de Interrogação <risos> Estou a passar por cima do ponto de interrogação publicou um outro livro depois chamado O Euro e o Crescimento Económico, portanto há aqui uma certa fixação no euro, Pedro <risos> <risos> e ainda publicou este é que eu acho completamente, este livro, acho que é completamente descabido. Tu vais publicar um livro chamado o guião para, Um Guião para um Futuro Ministro das Finanças. Depois do Zé Gomes Ferreira ter publicado o livro dele, o que é o que, é que vem um economista fazer uma coisa destas? Não, não Realmente. Mas... <risos> Enfim, estamos a, a brincar. Deixa eu só fazer um, uma declaração de interesse Eu fui colega do Pedro, uh, licenciei-me na mesma faculdade uh, e, e também... Uh, fui assistente na mesma, na mesma faculdade, portanto conhecemos há, há muito tempo, não vamos dizer quanto, não, não, não interessa ninguém estar a contar. <risos> Bem-vindo, Pedro. Uh, eu não, obrigado, Fernando. Por te, te perguntar, uh, a economia é uma ciência?
2: É, por eu uma penso arte. Que sim. <risos> eu, eu penso que sim. Uh, dentro do... Uh, eu não queria entrar muito em discussões muito teóricas da... Da teoria da, da ciência, mas uh, faz previsões que são uh, um, estáveis, digamos assim, e, portanto, uh, embora, uh, quer dizer, isto aqui não deve ser confundido com a questão do, do creche 1%, mas afinal questão um e meio, isso não é, não é aí que <risos> não é aí que, que, estes, que, estes, que essas discussões têm, têm interesse. Um, mas eu, eu se não tem portas eu tinha aqui assim um, uns temas planeados sobre é, o crescimento económico e a distribuição do rendimento são dois elementos essenciais da economia do bem-estar que é em linguagem mais mais comum que é definir é, como é que nós aumentamos o tamanho do bolo e em segundo lugar como é que distribuímos o bolo? Portanto, duas questões muito, muito importantes e são é, essenciais é, no debate político das de, de políticas económicas. É, estas duas questões.
1: E se, sem dúvidas que isso influencia a vida das pessoas. Sem dúvidas.
2: E eu diria que, tipicamente, a direita tem mais tendência a preocupar-se com políticas para aumentar o tamanho do bolo, ignorando um pouco as questões da distribuição e a esquerda tem mais tendência para se preocupar com a distribuição do, do bolo, eh, ignorando eh, questões de, da dimensão do bolo. Às vezes, às vezes esquece eh, que é preciso também fazer crescer o bolo. Não podemos ficar só na distribuição porque, às vezes, até as próprias políticas de distribuição podem afetar o tamanho do bolo. Portanto, estas as políticas, eh, eh, há uma certa interação, já não pode escolher só, eh, eh, as políticas têm sobre o tamanho do bolo têm consequências sobre a distribuição e vice-versa. Portanto, são dois temas muito importantes, mas que não vivem dependentes um do outro eh, e, portanto, eh, é preciso eh, terem atenção eh, às duas questões. Eu acho que o ideal seria evidentemente ter uma visão integrada, ter a preocupação com os dois lados, porque se não temos uma, uma política manca, uma política que só olha para o crescimento, mas depois não olha para a distribuição, pode falhar redondamente. E uma política que, preocupante só com a distribuição, não se preocupa com, com a dimensão do bolo, depois não há nada, há pouco para distribuir e, portanto, isso aí, distribuir o que não se tem, distribuir a pobreza não é uma grande ideia, mas enfim. É, é, ah, mas só como um ponto prévio, quer dizer, eu não estou aqui assim a dizer que a economia se restringe, quer dizer, nem a vida nem a economia se restringe ao rendimento, mas é um elemento muito importante, aliás, até não tinha que ser assim, mas se nós olharmos para o que são as reivindicações salariais, estão sempre muito focadas nos salários, no rendimento, podia ser sobre outras questões, e, por exemplo, há, há classes profissionais em que eu acho, por exemplo, do classe dos professores, há muitas questões para além do dos salários podiam ser podiam e sim, deviam ser discutidas, e, e infelizmente os sindicatos ainda se focam demasiado na questão do, do rendimento. Mas, enfim, mas isso também é natural num país relativamente pobre como Portugal, é natural uh, que isso aconteça. Ora bem. É... Em relação, hum, já agora, em relação à, à, à distribuição, a distribuição uh, prende-se muito, no fundo, também com a desigualdade. Não é? Podemos ter uma distribuição mais desigual ou menos desigual. E, e eu vou falar aqui de duas visões sobre a desigualdade. Uma visão uh, em que, há uma primeira visão mais, mais extrema, diria eu, em que, a desigualdade é má e qualquer distribuição eh, com mais desigualdade é pior de uma que tenha menos eh, desigualdade. E depois há uma segunda versão, visão da de, de, de desigualdade, que é a visão do, do Rawls, digamos assim, que é um... Aliás, ele é filósofo, mais do que economista, ele é filósofo, em que nós podemos aceitar mais desigualdade se isso melhorar a condição dos mais pobres. Ok, portanto, eh, estás a fazer uma. Eh, portanto, eh, nós podemos ter uma organização económica em que. Eu já vou dar um exemplo. Em que. Eh, porque nós não podemos escolher os pecadinhos todos, isto é um pacote. E, portanto, nós, há uma certa desorganização económica em que são todos pobres ou uma, podemos alterar esta, esta uh, organização em que há um grande aumento da desigualdade, mas os mais pobres sobem do rendimento, então todos melhoram, só que os mais ricos melhoram muito mais, mas os mais pobres melhoram. Portanto, em vez de serem todos pobres, mesmo assim, os, os mais pobres ficam, ficam melhor. Eu já vou dar um exemplo para, para, para isto ficar um bocadinho mais claro. A... Uh, e vou, vou dar dois exemplos dos últimos, de alterações de política muito significativa dos últimos 40 anos, que são os Estados Unidos e a China. É, nos Estados Unidos, há cerca de 40 anos, com, com o Reagan, é, tiveram início políticas neoliberais, como aliás também estou a Thatcher no, no caso europeu, que depois, em certo sentido, acabou por se espalhar para todo o mundo. aliás é, Hoje em dia há muitas, ainda muitos reflexos disso, nomeadamente, por exemplo, na, na liberalização do comércio, na priva, nas privatizações realizadas, portanto, isso ficou um grande lastro dessas políticas, dessa alteração de políticas no início dos anos 80. Ora, justamente estas políticas neoliberais foram anunciadas com o seguinte, com, com o seguinte, digamos, vantagens, supostas vantagens que era. Uh, isto agora nós liberalizamos a economia a economia vai crescer muito mais e ao crescer muito mais todos vão beneficiar inclusive os mais pobres e portanto uh, é possível que isto tenha um, um aumento do, da desigualdade mas os mais pobres vão beneficiar com isto e portanto é uma, é um, um caminho interessante, mesmo mesmo, quer dizer, beneficiando mais os mais ricos, vai, vai beneficiar os mais pobres. Ora bem, passaram 40 anos. Podemos avaliar o que é que aconteceu. E então, o que é que aconteceu? Não houve uma melhoria sensível do crescimento económico. Portanto, as políticas neoliberais não se traduziram numa alteração significativa da, do crescimento da economia americana. Não houve. Portanto, essa parte não existiu. Houve, um, sim, um aumento muito grande da desigualdade e houve eh, uma degradação da trajetória de, eh, do rendimento que vinha de trás. Portanto, aquele aumento do rendimento que sabe, todas as... Desde o pós-guerra, portanto, haviam um aumento continuado dos rendimentos de, de todos uh, os grupos económicos no, nos Estados Unidos e houve uma degradação desta trajetória. Pior do que isso, houve inclusive uma perda em termos absolutos das camadas uh, mais, mais baixas. Portanto, aquilo que estas políticas anunciavam como sendo uh, muito bom para toda a economia, inclusive para, para as camadas mais baixas, não aconteceu. E, portanto...
1: Posso fazer só um parênteses? Sim. sim. Uh, desculpa, é uh, porque é de uma economia que, que eu tive a ocasião de conhecer melhor. Uh, alguém, alguém? Economistas do Banco Central Alemão? Penso para que o Banco Central não publicaram há pouco tempo um estudo sobre a evolução do rendimento da economia russa no putinismo, desde que o Putin uh, tomou posse. Uh, e a política inicial do, do Putin é uh, uh, basicamente textbook de neoliberalismo, taxa de IRS única, uh, enfim, por aí fora. Um, e, 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 e tenho pena não ter esse, esse gráfico aqui à mão Porque era, é bastante ilustrativo Aquilo que mostra é Por uh, escalão de rendimento Como é que foi a evolução nestes 20 e tal anos E então, os mais ricos O crescimento é assim é, é, Não cabe no gráfico Tiveram que quebrar a linha Porque os oligarcas, aquilo saiu do gráfico Literalmente A classe média mais ou menos, Basicamente na mesma E os mais pobres estão piores Uh, Isso uh, é um bocado um reflexo em, em menos tempo, em 20 anos, do que foram as políticas económicas. Não, não concordas que desde então, desde o início dos anos 80, foi quando a classe média, a uh, nível dos países mais desenvolvidos, passou a sofrer cada vez mais e a degradar-se?
2: Uh, sim, sim. Embora aqui assim, também há aqui assim uma questão que, que, que é preciso. Uh, Aqui um, também uma questão que é preciso terem atenção, que é o facto de, de ter havido uma, uma uma degradação muito grande da natalidade e da do, do, do crescimento da, da, da economia e, portanto, um, o, o estado o, para manter o estado social foi preciso aumentar os impostos e isso também teve um efeito de abrandamento da economia e de, 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 sobre o rendimento, mas, mas eu concordo basicamente. Não é, única explica, não é a única explicação para este fenómeno, mas eu acho que é, uma grande, é significativamente uh, uh, explicativo. Agora, uh, vejamos então o caso da China. Há cerca de 40 anos, aliás, mais precisamente em 1978, o Deng Xiaoping iniciou as reformas que levaram à alteração drástica de, da China e é preciso recordar que a China, nos anos 60, nos anos 60, era um dos países mais pobres e mais miseravelmente pobres do mundo, em que uh, Havia, houve episódios, vários episódios, em que morreram milhões de chineses, morreram à fome, milhões de chineses. Isto, não, quando eu digo milhões, não é uma imagem, uma metáfora. É real, é mesmo milhões de pessoas a morrer à fome na China nos anos 60. Ok? Portanto, essa é a base, quer dizer, é a base de referência. A China era muito mais pobre do que Portugal, mas é que sem comparação possível. É, é, portanto, e é, portanto, a partir dessas das reformas praticamente quase coincidência, o início é quase conhecido com, 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 com o início da, do período do Reagan, é, o que é que aconteceu? Houve um aumento extraordinário do crescimento, aqui sim, Aqui, no caso da China, o crescimento, a taxa de crescimento explodiu completamente, quer dizer, não tem nada a ver o crescimento da China sob o mal e, e a seguir, não tem nada a ver, não tem absolutamente nada a ver. Houve um aumento enorme da desigualdade, claríssimo, isso é evidente, mas houve também e aqui assim este é que é o aspecto, é uma melhoria da trajetória do rendimento e do nível de rendimento para todos os chineses. Quer dizer, neste momento, que não há ninguém na China em risco de morrer à fome, nem nada que se pareça, e portanto o, a melhoria do, do, das condições materiais de vida, não vou falar de outros aspectos, das condições materiais de vida da China é, 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 é claríssima. E, portanto, na China houve realmente uma alteração do modelo económico, e aqui é assim em conjunto, as alterações que levaram a um aumento da dimensão do bolo alteraram completamente como é que se faz a distribuição do bolo. Portanto, há, mas isto é o pacote é um pacote em conjunto. A gente não pode separar, eu só quero as partes boas e as partes más não quero. Quer dizer, isso não, não dá. É, o, o modelo é um pacote digamos posso, posso corrigir não tem que ser necessariamente assim é claro que é, pode ser um modelo mais assim ou mais assado, mas há um conjunto de, de, de características umas mais favoráveis, outras menos mas, mas que funcionam em conjunto e, e portanto no caso da China é, eu acho muito difícil portanto respeita respeita é, é, aquele critério do Rolfe eu diria, em que há um aumento da desigualdade, mas, é um, mas porque há uma alteração de, de, da estrutura que permite melhorar as condições, melhorar de forma claríssima as condições dos mais pobres, da generalidade da população, e, portanto, não é, não é evidente. E uma pessoa mais resistente dizia, não, nem pensar, mas aumentou a desigualdade, não queremos. Vamos voltar ao tempo do mal em que éramos todos paupernos, quer dizer... <risos> Acho um bocadinho difícil de vender essa, 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 essa tese. Mas, enfim, uh, só para terminar, uh, gostava de falar de, de Portugal, <risos> embora não haja tantos dados como, como existe, uh, uh, nomeadamente, sobre os Estados Unidos, e aliás, nesse aspecto, eu gostava de fazer um pequeno comentário que me faz muita confusão, que o Miné uh, de um pouca atenção aos dados da distribuição do rendimento, sendo uma questão que é tão central no debate político e na preocupação das pessoas, portanto é uma questão que é absolutamente central, quer dizer, como é que nós temos tão poucos dados e são tão difíceis de encontrar e com tanta irregularidade e há, Bom, enfim, eu acho que o INE precisava mesmo de olhar para isto com mais cuidado e mais... Uh, porque nós, estamos a, em Portugal, muitas vezes estamos a discutir sem, sem conhecer a realidade, porque não há dados. Quer dizer, isso faz-me uma confusão muito grande. Temos dados sobre coisas muito mais insignificantes, dados detalhados sobre coisas um bocado insignificantes, e sobre uma questão central não há. Quer dizer, não há... Nós até temos, eles não são é suficientemente disponibilizados e com detalhe que era interessante. Bom, mas o que é que aconteceu em Portugal no, 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 nas últimas décadas? É, em Portugal, portanto, nós de alguma maneira fomos uh, influenciados por esta alteração política, esta onda política internacional, que isto é uma coisa que foi, que foi a todo o mundo, quer dizer, é, mas não se pode realmente dizer que em Portugal foi aplicada muito claramente a receita neoliberal, até porque nos últimos 30 anos a, a, a esquerda esteve praticamente todo o tempo no poder, a maior parte do tempo, e portanto é, não temos uma, uma versão. De... Já na Europa, é, as políticas neoliberais foram aplicadas, na Europa continental, esquecendo o Reino Unido, foram aplicadas de uma forma mais uh, com medida, e, um, e em Portugal ainda menos, uh, e portanto uh, não, 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 é essa, não é essa a questão. Agora, há em Portugal, sobretudo, uma degradação do potencial de crescimento dos últimos, há mais de 20 anos. e este século, é, no é,
3: século
2: XXI. Sim, neste século. E isso é, é, tem-se traduzido por uma estagnação do rendimento na esmagadora maioria da população, porque a economia está estagnada, basicamente. E, portanto, se o conjunto da economia está estagnada, é, é, ao contrário da economia americana e da economia chinesa, é, Portanto, não há margem para haver outra coisa senão a estagnação dos rendimentos, da generalidade da população, talvez com exceção dos rendimentos mais baixos com a subida do salário mínimo, mas de resto. Aliás, tivemos agora este mês a OCDE a apresentar o potencial de crescimento da economia portuguesa para o próximo ano, que é 1,6. 1,6 é uma coisa baixíssima, que é abaixo nós já tivemos 3% e os países de leste que nos estão a ultrapassar têm potenciais entre os 3% e os 4%, portanto 1,6% é uma coisa horrível, é, é, é péssimo, quer dizer, é basicamente não saímos da e, portanto não há aumentos salariais possíveis, quer dizer, porque isto, uma economia que não cresce os salários também não podem crescer, quer dizer, isto é basicamente assim.
3: E... Uma pergunta básica, esse 1.6 já considera o encama a entrada dos do recursos dos fundos estruturais? Sim sim sim, 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 sim. Então, isso quer dizer, basicamente, uma perda efetiva para aí de 2% a 3%? Uh,
2: não, mas esses fundos estruturais são, são, estão a ser ao, ao, oferecidos, digamos assim. E, portanto, pois,
3: exatamente, e portanto estão a compensar uma deseconomia que nós temos, se não estivéssemos provavelmente teríamos menos 2% ou 3% de, de valor, portanto seríamos com um crescimento negativo.
2: Bom, isso era se os fundos realmente tivessem um contributo uh, verdadeiramente significativo para o crescimento económico, que eu penso que não, não têm. o crescimento, não têm. Segmento... Tem <risos> é, para sobrevivência não tem. a sobrevivência
3: económica do Estado, não <risos> essencialmente. Não
2: tem, Sim. não tem. tem. Mas, 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 não, mas é uma coisa, uma coisa completamente assustadora e, portanto, é, tem havido. É, só, só para concluir. Portanto, em Portugal tem, a ver, tem havido algum aumento da desigualdade e eu não tenho dados assim muito claros em relação a isto mas também é, não tenho que confessar que não fiz uma pesquisa, uma preparação muito exaustiva desta, desta apresentação é, e, e também não é muito fácil, mas é, eu penso que em Portugal é, o, o problema principal tem a ver com esta estagnação económica porque se a economia não cresce se o bolo não cresce por mais que voltas que a gente dê à distribuição não há como não há como é, melhorar é, é, as condições da unidade de, de, de população e portanto para mim o, o foco e é a preocupação de, de, lá no, no, no fórum para a competitividade é a promoção de políticas que de, de aumento do, do, deste potencial de crescimento que está horrivelmente baixo, isto é completamente... Isto... Há aqui um outro aspecto que é, que é preciso uh, salientar, é que é completamente anormal, é completamente anormal que uma economia uh, como a economia portuguesa, que está integrada num espaço uh, como a, a União Europeia, que partilha imensas características... É, 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 mesmo muitas características legislativas é, em comum, uma moeda em comum, que recebem por cima fundos comunitários, é muito anormal esta economia não estar a convergir. Existe a, a chamada teoria da convergência condicionada, que diz que os países mais pobres, em geral, não têm tendência, não têm necessariamente tendência para convergir com os mais ricos, mas, dado um certo conjunto de circunstâncias, nas quais Portugal se integra completamente, temos imensas coisas em comum com a União Europeia, e para além de tudo isso, ainda recebemos fundos comunitários, é completamente anormal nós não estarmos a convergir com a União Europeia. É, é, é uma anormalidade total, não, 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 não faz...
1: É, é... Nós gostamos de falar de anormalidades neste, neste podcast, mas antes de, de virmos às anormalidades, deixem-me um bocadinho mais atrás, por favor, é, é, é em relação à China. É. É. Porque este, este exemplo, esta comparação que fizeste entre a economia americana e a economia chinesa, a mim levanta me levantam duas questões. A primeira é, será que afinal esta coisa do neoliberalismo funciona com os países muito pobres e com regimes políticos muito um, autoritários e não funciona em países mais envolvidos uh, e com regimes mais democráticos? Uh, essa é uma, uma dúvida. Outra dúvida mas será que esta evolução que registraste da economia chinesa não resulta mais de terem eh, sido admitidos na Organização Mundial do Comércio e terem podido ter lhes sido dada, entre aspas, a indústria têxtil portuguesa, a indústria têxtil do sul da Europa, a indústria dos plásticos do sul da Europa para comprarem Mercedes. Uh, portanto, terem entrado na Organização Mundial do Comércio com termos muito favoráveis, não foi esse o fator que levou, uh, mais do que as políticas neoliberais, não foi esse o fator que. Isto é uma política neoliberal, é na verdade, o liberalismo... Uh, não, não é um, acho que não devíamos chamar a política neoliberal, é devíamos chamar liberalismo mesmo, isto do comércio internacional. Sim. Mas, enfim, não, não é a minha opinião que interessa. Queria-te ouvir. <risos> Achas que tem a ver?
2: Sim. É... Vamos lá ver. O... Eu não concordo muito... Bom, para já não, não queria pôr a questão entre... É... O as políticas neoliberais em países desenvolvidos e subdesenvolvidos porque a China tem características específicas que a China e já agora os países asiáticos, os países asiáticos têm características específicas que, aliás, que existe uma, um, um antropólogo holandês Hofstede, Gerd Hofstede, que fala, na, no, há uma característica eh, dos, dos países asiáticos que tem, que tem inspiração religiosa, que tem a ver uma grande, uma grande preocupação com o longo prazo, eh, e que tem uma tradução económica muito interessante, que é taxas de poupança muito elevadas. As populações que se preocupam muito com o longo prazo, Portanto, pensam muito no futuro, preparam-se muito para o futuro e isso traduz-se numa, 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 uh, em, em taxas de poupança extremamente elevadas e, portanto, significa que estes países têm muita facilidade, entrando no, no processo de desenvolvimento, de acumular capital e, curiosamente, até têm muito mais facilidade de acumular capital do que os próprios Estados Unidos. Que é uma, a certa altura chegou-se esta situação completamente absurda, que era a China, um país muito mais pobre, é que estava a fornecer o capital aos Estados Unidos, que é uma coisa, porque a capacidade de, de poupança dos do chineses e depois as políticas, quer dizer, o que foi, o que foi aplicado no. No, no, na China são coisas muito, muito específicas quer dizer, não é um modelo normal digamos assim liberal, porque por exemplo, o consumo privado tem um peso baixíssimo na China, portanto a China virou-se extraordinariamente para as exportações, quer dizer e não é só, não é só as, as facilidades não foram só as facilidades Uhum. Uh, uh, concedidas, concedidas quer dizer, foram as, as, as facilidades conquistadas, porque os, os, os chineses têm, de facto, uma ética de trabalho, uma coisa absolutamente... Como, aliás, muitos asiáticos, quer dizer, não é só o sucesso da China, é o sucesso do Japão, dos tigres asiáticos, etc. Portanto, há muitos, nós temos, há, por ali assim, imensos sucessos económicos que não receberam, uh, in... portanto, não penso que essa questão da... da a Organização Mundial de Comércio tenha um, um peso assim tão, tão significativo. E, e só um exemplo muito, muito particular, há uma, conheço uma, uma empresária portuguesa que, que, que foi quase obrigada a investir na China e ela vai lá uma vez por ano e ela fica alucinada com os progressos absolutamente extraordinários que. Passado um, um ano, passa-se um ano na China e parece que foram cinco anos cá e, portanto, quer dizer, e aquilo que nós vemos, a melhoria da qualidade dos produtos do, do chinês, quer dizer, isso já não tem a ver com, quer dizer, já, é, já são coisas que, que têm a ver com, hum, quer dizer, com características de, de quer dizer, de, de, da própria, quer dizer, da própria China, quer dizer, portanto, não, não, quer dizer, não não acredito que, que tenha, que a China, a China recebeu, quer dizer, foi capaz de, de, de construir o seu próprio futuro, quer dizer, não lhe foi dada de beijada quer dizer, quem é que diria que é... E um país como a China poderia ter, crescer da maneira que cresceu. Há tantos países.
3: Deixa me que... entrar a pé, pé junto sim, 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 nesta sim, sim. conversa. Sim, sim. Vai ser uma entrada bastante agressiva. Sim, sim, sim. sim, sim. Um, primeiro, primeiro, bem, primeiro, obviamente, tenho estado a deliciar com, com, com o vosso pensamento, até porque sendo geógrafo, também passei pela gestão e pela economia durante uns anos e também domina aqui esta, estas temáticas uh, só que eu é largo sempre a questão um bocado mais para a, para a componente ambiental ecológica, demográfica e cultural uh, isso aí que é, digamos aí, já é o defeito do geógrafo, pensado ah, não. não é defeito nenhum a, civilização, é feito. A, a conjugação entre os espaços geográficos físicos chamemos-lhe assim as civilizações isto é muito giro, depois gera aqui umas relações muito interessantes e aquilo e esta questão que, que o Pedro colocou da, da riqueza versus pobreza, ou diríamos que direita versus esquerda, eu acho que nesta altura nós já temos que começar a pensar numa forma diferente. Que eu não discordo nada nessa perspectiva uh, que foi colocada, mas acho que hum, nos últimos tempos tenho lido algumas coisinhas uh, sobre a escassez e a abundância. Estaremos nós numa sociedade de escassez? Estaremos nós numa sociedade de abundância? Ou em que medida é que estamos nas duas ao mesmo tempo e como é que isto altera estas lógicas da, da pobreza e da riqueza, eh, inclusivamente as desigualdades. Será que as desigualdades são efetivamente algo que é importante ter para gerar mais criatividade, melhores soluções e essas soluções encontrarem, gerarem maior bem-estar? Eh, isto são questões que me vieram logo à cabeça. E depois vem-me à cabeça uma outra coisa, que aqui há uns anos, quando estive a estudar o interior de Portugal, eh, há mais ou menos 15 anos, Uh, cheguei a uma conclusão extremamente simples, que é uh, onde não existem pessoas, a economia tem tendência a desaparecer. Uh, esse é um dos maiores uh, problemas. Uh, e, portanto, a, a demografia, efetivamente, tem um significado muito grande em, uh, nos impactos sobre a economia. E onde a cultura tem certas características, é natural que se desenvolva mais um determinado processo económico, e, portanto, os resultados económicos e financeiros e o rendimento sejam uns diferentes de outros sítios onde há outras culturas. E isto é evidente no caso da, dos Estados Unidos. E o ponto de partida, Estados Unidos versus China. E os pontos de partida também são muito diferentes. Depois, outra questão que eu percebi é que, a partir da primeira crise de choque do petróleo de 1973, ao ver, 72, 73, eh, nós começamos a ter não tendências de crescimento mas tendências de decréscimo desculpem lá estes animais de, participar. de querem participar ativamente está em desacordo exatamente, é isso mesmo uh, tendências portanto, estes choques energéticos têm vindo a criar sempre oscil oscilações na economia e a certa altura comecei a pensar assim espera aí, este é um fator crucial a energia é um fator crucial portanto, demografia, energia, cultura são fatores, realmente, temos de considerar uh, nesta equação toda. E simplificar depois isto na questão do rendimento, eu sistematicamente considero, epá, é excessivo, não conseguimos. É sintético, atenção, esta coisa, porque é sintético e é importante por essa, por essa via. Mas quando depois passamos dessa abordagem, dessa análise, para um discurso que no fundo nos traz para a ditadura do económico em relação ao restante, eu acho que isso já é excessivo. Uh, e, e nós temos de pensar sobre isto. E porquê é temos de pensar sobre isto? Porque a maioria das condições de felicidade e de bem-estar é muito diferente para diversos tipos de cultura e está, na minha pequena e humilde opinião, a crescer até um limite que deve estar muito próximo está a crescer em quase todas, precisamente pelo podermos aceder a certos bens e a certas condições de bem-estar. Mas agora, com as alterações climáticas que efetivamente ocorrem e com toda a, a limitação de biodiversidade que nós estamos a ter, eu e isto aqui não sou eu, quer dizer, é um conjunto de pessoas que pensam sobre isto, e eu acho que eles até têm pelo menos razão para pensarmos sobre isso, para nos varem a pensar sobre isto, começam a, a demonstrar que se calhar os nossos padrões de futuro, de um futuro que já é um presente, mas que será acrescido no futuro, serão de facto um, o de começarmos a perder condições de bem-estar porque isto indo buscar algumas informações da geografia e da oceanografia, da climatologia, é, é claro que as alterações climáticas e o derretimento das de calotas polares é, em profundidade, por exemplo, vão permitir a circulação oceânica das correntes marinhas por vários sítios não atuais, tendo uma influência muito direta nas alterações atmosféricas, gerando, por exemplo, um padrão de precipitação muito mais elevado e um padrão de tempestades mais elevados e diferente do atual. Portanto, aquilo que habitualmente eram as correntes que levavam as tempestades para a zona de Cuba, digamos assim, Flórida, Estados Unidos, dentro de poucos anos, e já se começa a reparar que isso está a acontecer, são capazes de começar a dirigir-se para os Açores, para Portugal, e para a costa eh, oceânica da Europa. Uh, mas isto não é só o impacto aqui. O impacto nas monções eh, ao nível da Índia, da, da China e de todo um, toda aquela área asiática muito eh, considerável, também pode ter uma produção, uma retração alimentar impressionante, com forte eh, quebra das condições de alimentação da maior parte da população mundial. Porque A maior parte da população mundial, 75% a 80%, tendencialmente crescendo, eh, estão na Ásia e alimentam-se ainda de produtos alimentares que são produzidos ainda por processos mais tradicionais. Portanto, isto tudo hoje em dia preocupa-me porque acho que nós estamos a olhar, de facto, para esta questão da pobreza ou da riqueza em termos económico-financeiros, sintetizando demasiado esta matéria e não uh, generalizando para outras questões como, uh, por exemplo, o valor das comunidades, o valor das entreajudas, Uh, o valor da colaboração. E, e isto um, não tenho respostas, como é evidente, tenho mais dúvidas, aliás, acho que todos temos, mas isto naturalmente pode levar-nos para níveis de desigualdade que correspondem também a níveis de miserabilidade. E, e global, não é uma, uma coisa que depois vai acontecer na China ou nos Estados Unidos ou em Portugal, não é. É uma coisa basicamente global. E para terminar, há aqui uma outra provocação que eu gostava de fazer que é só esta. O Fórum para a Competitividade. E existe algum Fórum para a Colaboratividade? <risos> eu, eu tirava assim
1: estes sorrilhas da entrada. Isso era uma oportunidade para nos falares do Fórum para a Competitividade, Pedro. O que é que, desde quando é que existe, o que é que fazem e porquê é que não ligam à colaboratividade?
2: <risos> Bom... Existe desde 94. É, foi é Digamos, é um filho direto do relatório Porta que foi feito nessa altura para a economia portuguesa para identificar quais é que eram os, os setores em que nós devíamos apostar para... Então
1: alguma coisa restou desse relatório. Serviu para alguma coisa. Já, portanto... para alguma uma coisa importante hoje.
2: E, portanto, tem... Quer dizer, no fundo, portanto, é um... Faz... É digamos, um certo lobby uh, de, de índice uh, de índole mais macroeconómico setorial para, para que nós tenhamos políticas que favoreçam o crescimento económico, quer apostando em, em setores específicos. Nós não somos muito de, 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 de escolher setores específicos, é mais de o ambiente geral seja favorável ao crescimento económico e nós estamos com um problema... Há mais de 20 anos de crescimento económico, portanto, é por isso. Em relação... Bom, mas em relação à questão da colaboração, eu percebo perfeitamente aquilo que, que me está a, a falar. E, mas, curiosamente, estava a ver aqui assim... Foi esta semana. Uma, uma questão de, de uma, uma referência de uma pessoa que justamente tinha saído do, do meio urbano e os chamados os novos rurais portanto, faz parte desses chamados novos rurais eu também sou um bocadinho novo rural <risos> vivi o tempo todo em, em, em Lisboa e agora estou na, na zona de Mafra portanto com um, um campo e alguns animais e horta e não sei o que Uh, os novos rurais e, portanto, uma certa tentativa de recuperação de, 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 recuperação de, um, de uma vivência mais, mais próxima da, da natureza e do... De, de, de... E o, o que essa pessoa se queixava era que esses os essa a, a colaboração que existia no campo antigamente de que falava das que hoje em dia já não existe já não uhum. existe mesmo mesmo no campo onde todas as comunidades em que as pessoas conhecem pessoalmente não é não, Na vida no metro não no metro é impossível é, claro, boa, claro. mas nas pequenas comunidades em que as pessoas se se conhecem pessoalmente, mesmo esse espírito colaborativo já não é, já não, hoje em dia já não é como, como foi. Portanto, Sim, legalmente... Eu, eu
1: corroboro essa ideia porque creio que um, o transformar a, a exploração agrícola cada vez mais em unidades ou em empresas, o empresariar a exploração agrícola veio a uh, eliminar esse espírito uh, comunitário, pelo menos nas aldeias que eu conheci. Eu, eu... A minha família vem do, vem do campo um, e isso realmente na minha infância eu lembro-me disso acontecer os vizinhos ajudarem na, na, na Vindima e... não, agora são empresas uh, e, e precisam ganhar dimensão e, e já não, não podem estar dependentes de haver alguém disponível para ajudar ou não na altura em que é preciso, né? quando é preciso tem que ter meios para isso Uh, portanto, eu concordo, uh, subscrevo completamente essa ideia de que essa uh, colaboração que culturalmente caracterizava o, o, meio, o meio rural já foi.
2: Sim, sim. Mas uh, okay.
3: voltando à... a. Questão... <risos> uh, a colaboração tem sido completamente degradada em meio urbano, em meio rural, e em todos os meios. Porque nós temos individualização e depois cooperação em tarefas, que é contrário à colaboração em sistemas complexos, em que tens tarefas, momentos, eh, eh, todo um conjunto de criatividades e dinâmicas que não estão eh, magnetizadas e definidas mecanicamente. E, portanto, a colaboração ocorre naturalmente em sistemas muito mais abertos, a cooperação e a individualização em sistemas de monocultura, de monoprodução, de otimização, maquinização das coisas portanto como a sociedade tem toda vindo a, a progredir neste sentido naturalmente cada vez mais a menos colaboração e, e inclusivamente nas escolas não se ensina a colaborar ensina-se a competir uhum. e, a, e a individualizar essa coisa não corre tão bem como nós esperávamos, portanto é natural que a colaboração está, esteja a desaparecer de vários tipos <risos> Pedro, peço desculpa força
2: voltando à questão ambiental Versos rendimento, mais ou menos. Um, há aqui uma, uma, uma questão um, em que um, é verdade que os países mais desenvolvidos são os maiores responsáveis para desrupções ambientais que, que nós estamos a viver. Isso é, isso é claríssimo. E, aliás, há a questão uh, que, que é discutida, que é... Uh, Uh, do legado, quer dizer, os países começaram a Revolução Industrial no século XVIII, <risos> a acumular gases de dióxido de carbono há mais de 200 anos, e outros começaram a, a, a há 20. industrializar -se. há 20, quer dizer, não tem comparação possível uma coisa com a outra. É, mas, é, e essa, aliás, é uma das questões que tem sido colocada neste momento, é. Para eh, ajudar as dificuldades do, eh, de, quer da, da transição climática, que é de, depois das questão da, 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 da produção alimentar, etc, etc. Eh, é, é importante que haja, eh, quer dizer, vão, vão, em certa medida, são, vão ser os países ricos que têm mais condições para ajudar esses, esses mais pobres. Quer dizer, depois se vão ajudar ou não, é, outro, é outra conversa mas mas, um, mas uh, é, é importante ter re... para muitas dessas coisas que, que referiu é importante ter rendimento para as conseguir uh, concretizar porque... mas enfim eu não, eu, não, eu, não, eu não sou defensor eu não sou, eu não sou defensor da, 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 da estarmos a reduzir uh, as questões todas ao, ao à questão do, do, do rendimento, mas, uh, mas mas na verdade acaba por haver uma grande correlação entre o, o rendimento e todas uh, uh, e, e maior parte dessas dessas questões. acaba por ser os países mais mais, mais ricos na, na Europa mais na Europa os Estados Unidos nesse aspecto não são não são não são um exemplo que que estão mais avançados nas transições uh, para as energias renováveis, para... Quer dizer, e portanto, então, há... Essa
1: questão era importante para voltarmos à, à questão da, da, da economia e da ciência económica. Um, não é ver, o, o tens razão no que dizes, é essencialmente a Europa que está muito uh, focada uh, nesta questão da transição energética, de, da transição verde, uh, ou seja, uh, antes da guerra, pelo menos antes da, da guerra, havia muito uh, a noção de que para, para a Europa, para a Comissão Europeia, que representa a poder a decisão importante, uh, o que era importante era salvar o mundo. Mas acho que não perguntaram a ninguém ao resto do mundo se queria ser salvo. Uh, e aparentemente não queria porque do, no resto do mundo não era essa a narrativa dominante havia sítios onde se falava como é que onde a, a narrativa dominante era como é que se restaurava o império havia outros sítios onde a narrativa dominante é como é que fazemos a América Grande outra vez uh, nada disso tinha a ver com, com salvar o mundo uh, e, e a verdade é que mesmo que a Comissão atinge estes uh, objetivos muito, com muito mérito de reduzir as emissões uh, europeias para metade, uh, as emissões europeias são 10% do total, portanto isto não vai salvar mundo nenhum. Um, e isto não representa, pergunto eu, aqui uma falha grande da ciência económica. A ciência económica está preparada para incorporar estas mudanças de longo prazo que sabemos que estão em curso, que uh, todos conhecemos, não vão surpreender ninguém, não deviam surpreender ninguém. A ciência económica está preparada para uh, aconselhar o que é que devemos fazer uh, no futuro. Alvez a ciência económica faz previsões que se para alguma coisa.
2: <risos> é, é, é a questão uh, com... A ponderação das, dos efeitos climáticos no mundo. E, mas está já há muitas décadas. Há um autor, o Nordhaus, que, é, que era. que publicava aquele livro do Samuel, sobre acabou por ser o, esse, o Nordhaus, tem imensa publicidade, não sei quantas décadas ele tem, publicações sobre a economia e o ambiente. Ela é então,
1: ah,
2: não, 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 mas a questão. São duas questões diferentes. Uma é se a ciência tem uh, uh, publicações e tem informação e tem capacidade analítica sobre o assunto. Outra coisa é se os políticos estão interessados em incorporar essa informação, que é uma coisa completamente distinta, não é? Quer dizer, uh, e, e, e o problema estava aí. Mas eu agora, uh, nos, últimos, nos últimos tempos, tem-se tem verificado Uh, uh, alterações significativas no mercado de capitais. O mercado de capitais é, digamos, eu os podia chamar a parte mais egoísta da economia, em que só olha mesmo <risos> se dá dinheiro ou não dá dinheiro, e se não dá dinheiro, eles não quer saber. E, e neste momento, uh, num, num, é, uma, é um movimento muito recente, mas, mas é interessante, uh, as maiores multinacionais. Estão a ser pressionadas pelos consumidores, que não querem ser, não querem ser cúmplices de, de crimes ambientais e de maus comportamentos, pelos trabalhadores, as grandes multinacionais de petróleo estão -se a, a ter -se a necessidade de se transformar porque há cada vez menos pessoas que estão disponíveis para trabalhar numa empresa altamente poluente, pelos reguladores, que exigem cada vez mais, não pode fazer isto, não pode fazer aquilo, e agora por uma nova classe, que é os investidores. E existe agora os, uh, fundos especializados em, uh, em uh, só empresas que respeitam uh, regras ambientais uh, estritas. Aliás, apareceu também, aparece agora a questão do da, do greenwashing, que é muitas empresas tentarem safar-se, pondo-se uma, 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 uma capa verde, é, é, e, e agora em novas restrições para tentar contrariar esse, esse greenwashing. E, portanto, e isso não se... resulta
1: do Estado, não é o Estado a pressionar investidores, isso é um movimento, do, não, é um dos... movimento do... egoísta, como dizes.
2: Sim, não, eu já não digo... Não, eu, não, não é egoísta, é altruísta,
3: mas efetivamente. Não, o que se passa é... é que isso,
2: está a ver dentro da comunidade de investidores um ativismo, um hum, ativismo, de, ativismo de investidores que às vezes, com participações mínimas, vão para as assembleias de, de acionistas fazer exigências e acabam por pressionar e ter um impacto muito grande sobre, uh, sobre as decisões das, uh, das empresas. Das, e estou a falar de, de, das maiores empresas mundiais. Uh, e, portanto, uh, nota-se no, nos últimos anos, isto é um movimento muito recente, mesmo uma pressão sobre as, as grandes empresas para se transformarem, para passarem em... em uh, uh, a, a, a ter em consideração as questões ambientais que, que ainda há muito tempo basicamente não, não não lhes interessava, não queria saber quer dizer a, a...
1: pelo contrário até mais um custo que, que não era provavelmente sem é coisa
2: aqui não não, não
1: isso leva-me a, a perguntar-te a, mas a, Voltando à ciência económica, hum, às vezes fico com a impressão que não há uma ciência económica. Ah, aliás, deixem-me contar-vos isto, houve uma conferência é em Oeiras há poucos é
3: anos.
2: <risos>
1: é, foi...
3: Eu recordo que ele é economista, portanto ele está a dizer Sim. isto e... É... <risos> Sou economista não praticante, como dizia o outro.
1: Mas tive a, oc a ocasião de assistir a uma, uma conferência há poucos anos, antes da pandemia, de um economista famoso português. Existem economistas famosos, não é só o Pedro. Uh, que, a quem no fim perguntei qualquer coisa do género, mas andamos tantos anos na faculdade a dizerem que existe e agora dizem-nos o contrário, o que é que ficamos, para que é que serve a economia? Não exatamente é, é, qual foi a pergunta que eu fiz, mas era ah, é, é, mais no, no sentido de isto é completamente diferente de quando eu andei a estudar, ou, porque, afinal, o que é que dizem os economistas, ou para que é que servem os economistas? E a resposta deixou-me. Realmente chocado, porque no fundo o homem responde-me comparando a, a profissão de economista à mais antiga profissão do mundo, uh, <risos> dizendo de outra forma que basicamente a malta escreve aquilo que uh, tem interesse, ou por que pagam, ou por outro motivo qualquer, tem interesse em defender. Uh, e para isso faz estudos que justificam o que é que seja. Um, não era bem esta a ideia, não, não era para isso servir a economia. O Adam Smith criou uma não. ciência, eu não, não sei se ele criou uma ciência, bem, mas bem. Uh, ele, ele queria combater a pobreza, ele tinha um, um fim sim, sim. bastante claro, não era nada disto. Sim,
2: uh, sim não. Mas, aliás, quer dizer, já agora, uh, eu, eu, eu por acaso tinha pensado em começar por aí, mas acabei por não, 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 não falar nisso que é, e a economia tem duas origens, uma, economia, uma origem logística de tratar questões práticas de, de, e, uma eco, e uma origem ética do Adam Smith, porque o Adam Smith Sim. antes de ser economista era professor de, 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 de ética é, e, e realmente uma das coisas que, que mais me chocou na crise de 2008 foi a ausência de ética na, em montes de empresas e bancos uma coisa mas como é que é possível é, este venderem produtos altravados tudo uma coisa a própria crise resulta
1: na, de uma total falta de ética
2: não é uma falta de ética e é, e uma das respostas uma das respostas a, a esta falta de ética de, da crise de 2008 é uma explosão das cadeiras de ética nos cursos de economia no nosso tempo não havia. Não. Não de havia. Não. Mas hoje em dia é uma, de, uma das disciplinas mais procuradas pelos alunos. É a disciplina de ética no custo de economia. Porque, por faltar, exatamente por sentirem a falta da, da ética, quer dizer, que não pode ser. Eh, querer ganhar dinheiro a todo o custo. Quer dizer, não pode ser. Não pode ser. Não. não, não, não.
1: Bom, mas então temos de esperar que os nossos é assim, alunos...
2: Sim, mas, mas apesar de tudo, uh, há como em muitas matérias técnicas, há divergências de opinião, isso não ah. é necessariamente produto... Não, mas de... as
1: divergências de opinião na ciência económica às vezes são um bocado difíceis de entender, repara, por exemplo uh, esta semana, uh, nós vimos a senhora Lagarde a defender uh, que tem que aumentar as taxas de juros para controlar a inflação, não sei e, e eu ainda não consegui confirmar se ela disse outra coisa, que teria dito também que é preciso cortar salários, mas essa parte não consigo não, confirmar se ela disse isso. Não,
2: foi, não, não foi. Bom, mas ela diz foi que devemos comentar... salarial
1: e depois temos economistas na Turquia, o Banco Central da Turquia a baixar taxas de juros e não querem saber. Temos o Japão. Eu ainda pensei, quando vi a Turquia, ah, isto era o, é o genro do, do, do Erdogan, que, Erdogan, que, que e, afinal, já não é o genro, afinal, estava a ser injusto. Mas depois vejo o Japão, que é uma economia bastante mais, como é que eu é ia dizer, estabelecida, com taxas de juros negativas, com taxa de inflação semelhante à nossa, ah, e, afinal, fazem o contrário da senhora Lagarde. Portanto, isto não são diferenças de opinião. Isto é o oposto de uma coisa da outra. Ah,
2: bom, bom. Eu... Quer dizer, isso realmente... Quer dizer, faria mais sentido comparar... Não, a zona euro com a Turquia com o Japão. O Japão está numa situação de... A lutar com a deflação desde os anos 90. Já não. Já não. Sim, Já mas, mas não. Mas faria mais sentido comparar com os Estados Unidos e o Reino Unido, que essa é a questão do nosso barco da inflação. E, portanto, quer dizer, mas de qualquer forma não, não se pode considerar é ah, então um médico a ti recomenda que faça dieta e a mim não, quer dizer, são duas entidades diferentes, quer dizer, portanto não é... a medicina não existe, não, então imagina a mim que recomenda uma coisa e a ti outra... São, são apesar de tudo entidades diferentes portanto
1: achas que há condições muito diferentes entre o Japão e, e a Europa ah, ou entre a Turquia e a Europa ah, que justificam sim. políticas diferentes Eu, a Turquia,
2: não. A Turquia não, não domino nada mas acho que a Turquia aquilo é um um, um desastre uma coisa de tal maneira que, que é a mesma carta fora do baralho a Turquia é, mas, mas quer dizer mas é uma natural mas por exemplo nós vamos vamos ver, por exemplo uh, dentro os Estados Unidos, por exemplo a reserva o Banco Central dos Estados Unidos uh, é muito mais transparente que o BCE e publica a opinião individual, só que sem dizer quem é, quem é, quem fazer é que hum. o quê o que é que eles acham os membros todos, o que é que acham que devem estar as taxas de juros uh, em 2024 em 2025, em 2026 portanto eles publicam hoje, uhum. e, e portanto dentro da mesma instituição, que é a Reserva Federal dos Estados Unidos, a divergência de opiniões sobre o que é que vão ser as taxas de juros em 2025 é abissal, é uhum. de estar mais alto do que hoje ou estar muito mais baixo, portanto dentro da mesma, dentro da mesma instituição em que há a liberdade de pensamento em que recorrem aos mesmos serviços técnicos etc, etc e portanto a divergência da opinião sobre matérias técnicas quer dizer, faz parte do, de, um, de, um, de um debate que quer dizer de numa um, ciência quer dizer em que há muitas em que há muitas incertezas e muitas ainda por cima, quer dizer, nós agora estamos a lidar com o fenómeno de inflação que não tínhamos há 40 anos. Portanto, como é que a economia está responde de maneira diferente que respondia há 40 anos e, portanto, é, que haja divergências de opiniões mesmo sobre matérias técnicas é, é natural.
3: Deixa-me aqui, sim, deixa-me aqui tentar responder também ao Fernando um, com algumas questões. Um, se, é uma ciência, se a ciência económica isto fala o geógrafo que também passa pela economia que passa também pela sociologia dinâmicas territoriais, essas coisas todas e pensa sobre isto e, e que sempre foi apaixonado de epistemologia da, da geografia e portanto depois transfere isto as outras ciências ditas não físicas, não naturais não acima de tudo não, não exatas ou ditas não exatas Epa, e obviamente a, a ciência económica é uma ciência ciência tem toda a sua estrutura uh, construída para... Agora, como tudo, tu tens cientistas e outros que fingem que são cientistas. Pronto, e tens processos científicos e processos aparentemente científicos. E todos eles, muitas vezes, validados pelo sistema uh, universitário que nós temos, com doutoramentos que são especulativos, altamente especulativos, com coisas que são altamente inconsistentes, mas que são validadas por um grupo de, de pessoas que, que defendem a Galbra é ciência, claramente é ciência. Agora, temos que ter uma noção que a ciência é um conjunto de conhecimentos que se constrói para fazer uma boa análise, para fazer e, e é possível fazer análises com perspectivas muito diferentes, mesmo com os mesmos dados, uma abordagem diferente pode chegar a resultados muito diferentes. E, portanto, é ciência, tem um método que nós podemos analisar e podemos consolidar e podemos avaliar até que ponto é que é feito e de que forma. Agora, como output final de um processo de investigação, tu podes, a partir daí, agarrar e já não é ciência, podes pegar nessa informação e transformar em opinião e transformar em intervenção. Ou seja, em, em ação, em escolhas. Isto tem que ver com escolhas. Que, naturalmente, consideram outros fatores que não aqueles da, que seriam de base económica. E, a partir daí, as opiniões são perfeitamente aceitáveis. Desde que nós o assim, saibamos ler e consigamos perceber e desde que haja uma ética de referência ou haja algumas éticas que sejam comparáveis e de referência. Pronto, portanto, ciência, eu diria sim, sem dúvida. Útil, francamente, útil em vários contextos. Agora, poder ser certo aquilo que prevê, oh meu caro, oh meus caros, seja em que ciência for, <risos> eventualmente na física talvez não seja assim tanto. mas a questão da previsão tem sempre muito que ver com o tempo que nós analisarmos e tem que um com...
1: economista famoso italiano se não estou em erro que terá famosamente dito que isto é sempre muito difícil previ... fazer previsões especialmente se forem previsões para o futuro Uh, e concordo contigo mas eu lembro-me quando estava a estudar com o Pedro uh, fazíamos muita piada de que uh, as nossas, uh, nossas dos economistas previsões eram muito más mas não eram as piores que aos meteorologistas, assim dá <risos> certo menos. Ah, mas mesmo. a meteorologia melhorou imenso desde então, de, nestas técnicas. É, a meteorologia melhorou imenso. Ah,
2: uh, não sei mas se já há... piora. eu não não não, não queria, muito... <risos> mas há, há muitas há muitas previsões, por simplesmente de outras de outras classes científicas, que o que a grande diferença é que não são tornadas públicas. Ah, porque
0: tá
2: porque hum. eu vou por exemplo um dou o exemplo dos médicos. Aquela coisa dos médicos vão ser estar e dou-lhe X meses de vida. Se isso fosse publicado.
1: Uhum. Uhum. Sim. Exato. Essas se previsões... tornado
2: público. Só um exemplo Provisões previsões que não são tornadas públicas e vocês dizem, pá, estes médicos não se fazem ideia do que estão a fazer. A não, não fazem ideia. Os erros, os erros de previsão dos médicos.
1: Oh, meus amigos, nós temos que acabar, mas eu Olha. queria, para, para terminar, queria pedir ao Pedro se voltava ao princípio, à, à política quando falou na, na tendência da direita uh, focar mais no crescimento e a esquerda mais na, na distribuição uh, e, e eu queria perguntar mas os políticos não, não deixaram de discutir poli, uh, economia, desculpa não, não, não deixaram de fazer promessas económicas, não acabaram com isso ainda, ainda discutem economia eu
2: tenho a impressão que não, mas caso, eu que não, não presto atenção é, Sim, mas completamente aliás, quer dizer o não só, não, só, ah, deixa, não só... Desculpa,
1: deixa-me interromper só para te por esta questão. Ah, consegues identificar como é que os candidatos das últimas eleições queriam desenvolver o país? Qual era a grande estratégia económica deles para desenvolver o país? É que eu não consigo. Ah,
2: mas isso é outra questão. Isso é outra questão. Isto não é, é central
1: para o bem-estar das pessoas. Sim, e uma sim, eleição. Não mas, a
2: questão, não, mas a questão é se... É uma questão prévia é se eles têm consciência dos problemas do país... E se querem comprometer em resolvê-los. Porque é muito mais fácil, é muito mais fácil, há muitas estratégias que eu tenho visto já há muitos anos, que é em vez de, às vezes é não ter consciência dos problemas do país. Outra é ter uma vaga consciência, mas querer arranjar desculpas. Ah, mas isto é assim, porque assado, é porque é assim, bapapá, bapá, E, portanto, portanto, ou seja, não é um problema para resolver. O problema existe, mas não, não, não é para a gente resolver. E, portanto, é, é, mas é verdade, mas é verdade que, que, que tem estado, sobretudo, ausente, é, e neste caso, é, lá está. É, em relação ao crescimento económico, tem sido, como é, mais preocupação da direita, tem sido mais a direita a falar sobre ele, e a esquerda, como acha que não, não, não tem sequer que tratar disso, nem, nem, nem ter falado sobre o assunto. É impressão
1: minha ou a política passou a ser mais uh, discutida do género de votem em mim para aquele não ir para o poder, do que votem em mim porque eu vou fazer disto um país espetacular? Uh, sou, sou eu que sou pessimista e vejo mal a política ou, ou isto Você é está cada, cada vez mais… simplesmente
2: influenciado pelo atual primeiro-ministro que não quer ficar para a história porque não quer fazer nada, <risos> basicamente.
1: Mas não é uma tendência portuguesa, é isso? Pai, não. Quer dizer, os Estados Unidos é. O Brasil, que tivemos há pouco tempo uma eleição brasileira, metade do país votou para Lula não ir para o poder e outra metade votou para o Bolsonaro. Ninguém votou realmente no Lula ou no Bolsonaro, pelo menos parece que não, parece que ninguém votou no seu mas, candidato, mas, votou contra o no outro.
2: Brasil, no Brasil não, não sei muito bem, mas. Uh enfim mas quer dizer mas nós temos muitas quer dizer não é nós não temos ausência de, de problemas para resolver mas podíamos estar podíamos estar numa 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 questão é ah, vivemos vivemos de forma normalmente não há nenhum problema candente para resolver e portanto não é preciso preocuparmos com isso mas não é verdade nós temos e aliás o que temos antes oh, 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 tem sido especialmente lá, e essa... desafiantes desafiantes
1: Claro, e essa é a principal vantagem da democracia, é que mesmo que não haja problemas para resolver, temos todo o direito de reclamar e de exigir mais. Uh, e Temos todo o direito e podemos. Uh, coisa que uh, em, em outros, outros sítios mais autoritários, estamos a falar da China há bocado, falámos da Rússia, por exemplo, não, não dá muito jeito de fazer isso, não é boa ideia. Uh, aqui podemos ser exigentes. O que é que podemos exigir do, dos nossos políticos uh, para sairmos deste marasmo, no qual uh, vejo muita gente falar, mas pouca gente a propor de saídas?
2: eu Como disse há um bocado, é a, a questão do, 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 do crescimento económico, sair desta estagnação dos últimos 20 anos, que é uma coisa, porque é, isso é a única forma de depois termos margem para fazer outras coisas, até porque, por exemplo, o, eu considero que o, primeiro, o principal bloqueio de, das contas públicas é a falta de crescimento económico. E, portanto, se nós tivermos mais, mais dinheiro, depois, depois temos mais dinheiro para a saúde, para a educação, para o ambiente, etc. etc. E, portanto, sem resolvermos, para mim, após apoios sociais, etc. etc. Portanto, se resolvermos a questão do crescimento, não vai haver dinheiro para, para, para praticamente mais nada e, portanto, estaremos bloqueados em tudo o resto.
1: Ora bem, temos aqui um excelente tema para um próximo programa. Não sei, Álvaro, quer uh, dizer alguma coisa para fechar?
3: Ah, não, uh, vamos lá. Há uma questão central neste, neste ponto, que é falamos no crescimento, mas não falamos no decrescimento, que é a partida aquilo que vai acontecer nos próximos anos em muito, múltiplos contextos e perante as condições climáticas. e Tenho grandes dúvidas sobre isso. É, é um, outro,
1: um outro programa muito interessante. É, Tenho grandes é, dúvidas sobre isso. Exatamente,
3: exatamente pronto. <risos> Depois, há aqui um outro ponto que vocês destacaram que é crucial e que deveria ser assunto de, outra, de, outra, de outro encontro destes, que é a questão da ética. E, e não é só da ética da economia. É Aliás, eu penso que a ética da economia está muito à frente de muitas outras éticas e uma coisa é a ética partilhada, discutida, aprofundada, e outra coisa é a conversa da ética, que se faz muito no campo do direito e da advocacia, não para que a coisa se desenvolva como uma ética consistente de uma consciência global, mas para que possa, por isso simplesmente, enganar e levar os outros a irem de acordo com a minha opinião, a minha perspectiva. Pronto, e portanto, uma coisa é o profundo, o real, a essência, outra coisa é o discurso sobre. E nesse aspecto, e agora faço aqui uma ligação também à economia, eu diria o seguinte, a ciência económica, pode ser extraordinariamente, e é extraordinariamente importante para a reflexão ética. Portanto, tem um valor excepcional. A utilização de informação de caráter econômico com muito má ética é também uma boa ferramenta para utilizar em múltiplos contextos. E, portanto, isso é uma evidência, seja ela para defender o que a direita defende, acima de tudo que é o crescimento, seja ela para contrariar o que a esquerda defende, que é a pobreza, porque é uma coisa muito gira, habitualmente, nestas questões, que há estas, há estas duas formas de estar e de articular o discurso, não quer dizer que seja articular as soluções, e uma coisa muito diferente é o discurso e a solução, e, portanto eu acho que estas coisas deviam ser <risos> pensadas quando, quando tocamos aqui estes assuntos, que são assuntos bastante profundos.
1: E que um é, já problema. temos tema para dois programas, mas mais. há um terceiro programa que temos que fazer, que é com um economista que venha defender uh, que a direita está muito mais preocupada com a distribuição, mas não é para, para melhorar, e que a esquerda uh, está muito mais preocupada com questões de género aí. e de... Ah, ok. Estou a falar de extrema-esquerda, <risos> sobretudo, com questões de género e, e portanto temos cá um economista que venha nos explicar qual é o papel do centro no meio disto tudo, pode ser dos um novos outro centros. programa interessante Um dos, novos, dos centros. novos centros porque, porque Mas, eu olha...
3: Estava aqui a ouvir o Pedro e estava aqui a falar sobre estas questões e estava a pensar, ok, então, e no futuro? Como é que isto se vai fundir num, num contexto muito diferente de comunicação? Uhum. Hoje em dia, seja eu de direita, seja eu de esquerda se for verdadeiramente inteligente eu consigo partilhar com os outros um conjunto de princípios um conjunto de ideias e chegarmos a novas configurações ou recombinações que é o termo que eu costumo utilizar mais vezes de eh, pensamento mas não
1: é isso que está acontecendo na política a política está a entricheirar se cada vez mais cá e não só, no, no mundo uh, inteiro uh, nas democracias nos outros sítios não vale a pena mas nas democracias a, a discussão política está a entricheirar se a, a discutir com, a, a tirar abaixo os inimigos e não a propriamente a procurar pontos a procurar gerar novas ideias como tu dizes uh, não há debates há uh, discussões
3: de morte uh, há uma simplificação sou eu não mal. Não, não tá eu acho que não e o Pedro também uh, mas há uma simplificação específica, uh, muito grande dos discursos, porque o tempo que nós utilizamos, que o cidadão comum que vota, e esta é uma das grandes fragilidades da, da democracia o cidadão comum que vota que é principalmente esse que vota e os outros uh, vão pensando e por vezes desistem de votar uh, o cidadão comum gosta muito, lembra te dos programas de de música, que nós já tivemos aqui, os debates sobre música e sobre um, cultura, nós já tivemos aqui, em que há um, uma tónica que é muito essencial, que é a música de grande qualidade habitualmente é apenas percepcionada e explorada por um número muito pequeno de pessoas. Enquanto que aquela música simplificada... Timba? Eh, Timba, chamemos-lhe assim. Simplificada. <risos> ritmo, em termos de ritmo e em termos de... De, de discurso com poucas palavras, digamos assim, com poucas notas, por aí fora, é aquela que mais facilmente ressoa no, nos outros. E eu acho que estamos a assistir exatamente a essa questão miserável, que é as pequeninas tretas que toda a gente compreende são utilizadas para não para dialogar e conversar, mas para uh, simplificar o discurso. E os políticos adoram utilizar isso. Enquanto que nós, que não somos políticos <risos> e andamos mais na reta do conhecimento, pá, preferimos andar com outros temas que não interessam, obviamente, à grande maioria do, do simples que só entende meia dúzia de palavras. E não estou a dizer... Portanto,
1: estás a dizer que aquilo que vende é o computador do assessor do ministro, não é, é como é que se desenvolve a estratégia
3: para desenvolver o país. É, claro, isso a como dizer. é evidente, como é evidente. E, portanto... Não é um problema é um problema grave das democracias é essa perspectiva que nós estamos e, e portanto mesmo com muita ciência não há grandes possibilidades de termos uma democracia que efetivamente funcione e que se desenvolva. não sei se o Pedro... tens umas palavras
1: finais mais otimistas para não, não acabarmos <risos> em baixo
0: <risos>
2: é, eu acho que <risos> Não, acho que sim, é, mas uh, são uma série de sugestões aqui propostas realmente sobre a, a questão do, do futuro, de se podemos continuar a crescer indefinidamente ou não, e qual é que é, o, o, que, é que, o que é que podemos fazer, uh, eu acho que sim, que podemos, uh, que temos que pensar sobre isso e, 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 e tenho algumas ideias sobre o assunto. Mas acho que vamos ter que ficar, ficar mesmo para uma outra oportunidade.
3: <risos> ok. Fernando, passamos a bola então para encerrarmos aqui esta nossa transmissão. <risos> Tens é que ligar o som. Estava cara. aqui
1: só com umas dificuldades técnicas, mas
3: <risos> muito obrigado, uh, Pedro, por teres
1: passado esta manhã de sábado connosco. Acho que foi uma discussão muito enriquecedora e uh, que abriu. Uh, essa é um, uma das marcas das boas discussões, é ter aberto mais uma série de temas para deixar mais perguntas que respostas, acho que é sempre um, um bom sinal. Uh, obrigado Álvaro, uh, para todos uh, um bom fim de semana e queria só recordar que na semana que vem estaremos de volta com algo completamente diferente, mas que também vai ser importante para uh, o nosso bem-estar.